0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos perde para o Inter e vê Libertadores cada vez mais distante. Camacho leva terceiro amarelo e está fora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E a preparação do Peixe para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, 21 e 30. Mais um jogo com transmissão... Ao vivo, a TV aberta para todo o Brasil, assim como foi sábado, quarta também. Nove e meia da noite na Vila Belmiro, o Santos precisa pontuar. Tem dois jogos seguidos na Vila, Atlético Mineiro e Juventude. Depois é Red Bull e Corinthians. os próximos quatro jogos, três na Vila, só o Red Bull é fora. Precisa fazer essa boa campanha nos quatro próximos jogos para ficar tranquilo na reta final do Brasileirão. Sobre isso e muito mais que a gente vai falar aqui no Resenha de hoje, que conta com as presenças de Caio Couto e Felipe Noronha, Todos os dias o trio aqui, apostos. Dessa vez Felipe Noronha de casa, mas você teve a semana inteira passada com o Noronha aqui no estúdio. Ele volta em breve, pode
2: ter certeza. Bom dia, professor Caio Couto, tudo tranquilo? Bom dia, Murilo, bom dia, Noronha. A você que nos acompanha também, um bom dia comigo. Tudo tranquilo, Murilo. Problema zero, saúde, paz, né, tocando a bola. Em relação ao Santos, lógico que a gente vai falar aí desse último sábado. É, e como tudo na vida, no futebol não é diferente, né? equilíbrio é fundamental, é, atacar e defender com máxima eficiência e eficácia faz parte do futebol e foi o que não aconteceu com o Santos nesse último final de semana.
1: É, não, não foi exatamente o que aconteceu, Felipe Noronha, bom dia.
3: Bom dia Murilo, bom dia Caio. É, realmente, o Santos não jogou absolutamente nada, sejamos honestos, uma partida bem abaixo em relação ao apresentado contra o Atlético, também abaixo em relação ao apresentado contra o Palmeiras, tive a sorte de não assistir a esta pelada ao vivo, fiz escolhas melhores para a minha vida, só que aí no domingo eu fiz uma escolha muito pior, que foi assistir ao VT completo deste jogo, eu poderia chegar aqui no resenha segunda e falar, olha gente, não vi, não sei, não quero saber, não, eu vi, eu peguei o VT e assisti completo, pra poder chegar aqui bem informado, e chego triste também, porque realmente o Santos não jogou nada. Mas já tem jogo quarta-feira, então é bom o Santos acordar pra vida e se recuperar.
1: É isso, depois de amanhã na Vila contra o Atlético Mineiro, do Cuca, do Hulk, o Hulk deve jogar, né? Sim, aqui. eu acredito que sim. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas vamos pra cima do time do Cuca, se não der pra ganhar do time do Cuca também, mas é bom o Atlético, tô preocupado. Resumo da rodada, antes da gente entrar em Santos e Internacional. Coloca aí na tela o resumo da 29ª rodada. Espiga. O Atlético Mineiro, próximo adversário do Santos, fez 2x0 no Fluminense, que era até então o vice-líder do campeonato. Foi ultrapassado pelo Inter, que fez 1x0 no Santos. O Ceará perdeu em casa para o América Mineiro, 2x1 para o América. 4x1 para o Flamengo, para cima do Bragantino. Três gols do Pedro. O Goiás perdeu para o Fortaleza. Fortaleza, que era o último colocado, disparado e tal, já passou o Santos, tá? Goiás, 0, Fortaleza, 1. Um. Havaí, 1. Um, Atlético Goianiense, 2. Ulisca, quando chegar o confronto Santos e Havaí, não deve mais ser o treinador do Havaí, porque ele é um treinador péssimo. Vai perder o emprego de novo. Atlético Paranaense, 2. Juventude, 0. Corinthians, 2. Cuiabá, 0. Hoje, segunda-feira, às 8 da noite. Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Engenhão. O Botafogo, portanto, tem um jogo a menos que o Santos. Mesmo assim, também já passou o Santos. O Botafogo com um jogo a menos está à frente do Santos. E na quinta-feira, São Paulo e Coritiba. São Paulo não jogou nessa rodada, porque estava sendo derrotado, para nossa da alegria, para o Del Valle. Ah, resumo da classificação, é essa aí a classificação. Palmeiras campeão, 60 pontos. Inter 53 é o segundo, Fluminense o terceiro com 51, Corinthians o quarto com 50, Flamengo o quinto com 48, Atlético Paranaense o sexto com 47. Até aí, o sexto colocado é a zona de classificação para Libertadores. Abre a sétima e a oitava vaga, porque a final da Libertadores é Atlético e Flamengo, que estão aí, e a da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, que também estão entre os seis. Sétimo, Atlético Mineiro, oitavo, América Mineiro. O Fortaleza já é o nono, Caio Couto. Vai brigar por vaga na, na Libertadores. Tudo bem que ele tem 5 pontos a menos que o oitavo, né? Mas pode brigar. Botafogo é o décimo, como eu disse, um jogo, um jogo a menos que o Santos, mas está à frente do Santos, pode ir a 40 hoje e ultrapassar o Fortaleza. O primeiro da segunda página é o Santos, décimo primeiro colocado com 37. Portanto, o Santos está a 5 pontos do oitavo. Está longe. Goiás, o décimo segundo, São Paulo, 13 terceiro, Bragantino, o 14 quarto, Coritiba, o 15 quinto, Ceará, o 16 sexto. A zona de abaixamento abre com o Cuiabá, depois Havaí, Atlético Goianiense e Juventude. Do 14 quarto para o 15 quinto são quatro pontos e talvez do 15 quinto para baixo é que esteja a briga para o rebaixamento, né, cara?
2: Contra o rebaixamento, na verdade. Não, levando vamos consideração que Coritiba tem um jogo a menos, né? Então ele pode, de pode repente, 34, é dar uma desgarrada dali. Mas eu estou eu contigo. Não que quem tem 37 pontos está livre, de maneira alguma. Você tem que, o quanto antes, ali buscar aqueles 44, 45 pontos. Mas concordo com você que já existe ali um, um, um hiato entre aquele pessoal ali de 37, 35, para quem vem com 31, 30 e 28 pontos, respectivamente, ali que são o Havaí, o Ceará e o Cuiabá. É, Felipe é 5 pontos da Libertadores, é para
1: fazer conta meio desesperado? Ou as contas para você, só os 45 pontos?
3: Na verdade, eu acho que nenhum nem outro. Né? Acho que o cientista pode meio que aceitar que, um, que o meio de tabela é a realidade novamente. Não acho, como já falei anteriormente, que a briga contra o rebaixamento vai acontecer. Apesar de também avisamos semana passada... Esse jogo contra o Inter abriu uma série muito difícil. Contra o Galo em casa não é fácil. Está longe de ser uma vitória garantida. Uh, e depois, o Juventude também tem muitos jogos difíceis. Talvez o Juventude seja a exceção de uma sequência bem complicada. Então, assim, tem que abrir o olho. Então, acho que a briga, se é para escolher um dos lados que você citou, a briga pelos 45 é mais realista. A Libertadores eu já acho um pouco impossível. Claro, se você ganhar do Galo, o discurso na quinta-feira provavelmente muda a maior parte da torcida, porque você se aproximaria. É, eu, eu acabei fechando a tabela aqui, mas acho que ficaria dois pontos do próprio Galo, você começa a sonhar, mas a realidade é que você sonha quando vence, como venceu semana passada, e aí vem um choque de realidade em seguida. Então o cientista é isso, vence um jogo, agora lá, vai e aí perde jogando nada e lembra que não é bem assim. Por isso que eu acho que é exatamente o meio de tabela a realidade. É, falei algumas vezes aqui, acho que o César não sai do nono ao décimo primeiro. Hoje é o décimo primeiro, se vence, vai para décimo, vai ficar por aí até o final.
1: Eu acho que a diferença para esse jogo do Atlético é, é, venceria um time muito forte, né? É o atual campeão brasileiro, por questões é, meramente burocráticas, o campeão esse ano é o Palmeiras, mas não é, uma, é uma vitória que eu acho que dá mais moral do que contra o Atlético Paranaense, que apesar de estar na final da Libertadores, talvez tenha um ano melhor que o Galo, mas ganhar do Atlético Mineiro, do Cuca, do Hulk... Um monte de jogador bom... Vai dar uma moral para esse time, né, cara? Claro que, que dará moral... Até e... para vislumbrar... O próxima rodada depois do Atlético é o Juventude. Claro que dá moral. O Santos moral. ganhar esses três... A tendência é fazer seis pontos em duas rodadas.
2: É. A diferença das duas partidas... É que o Atlético Mineiro, para mim... Por mais que ele esteja tentando se reencontrar... Individualmente... É melhor do que o Atlético Paranaense... E o Atlético Paranaense, claro... Ele está tá muito mais preocupado... Com o final do mês, que é o final da Libertadores, do Sim. que o Campeonato Brasileiro provavelmente dito. E o Galo, não. O Galo perdeu tudo que tinha para perder esse ano. Só tem o Atlético. Foi uma campanha pífia, né? Para o investimento do Atlético Mineiro, ele só tem o um brasileiro. E ele tem que, cara, somar o maior número de pontos possível para tentar alcançar um G6 e já está com certeza dentro de uma, de uma Libertadores fácil o investimento da equipe. Sim. O levantou o dedo, queria falar? Não.
3: Sim, é que na verdade vocês estavam falando da questão de moral, mas o Santos ganha jogos importantes e desaba em seguida, né? A gente pode até voltar o Paulista quando ganhou do Corinthians fora de casa e você tem aquela impressão de que vai pegar muita moral e a sequência continua horrorosa. É, eu, eu não sei, eu mexo, não, não, o fator moral não existe no futebol, óbvio que existe. Eu tô falando nesse time em específico parece que não pega, sabe? Ganha algum jogo muito importante e depois desaba como se nada tivesse ocorrido. Eu temo muito eu sinto muito isso nesse time atual do Santos. Atual, assim, faz uns dois, três anos ao mínimo, mas vamos focar no elenco atual. Parece que não consegue pegar moral, sabe? Ganha um jogaço e aí, sei lá, peta pro gás em caso.
1: É, e aquele no Paulista era para ser a moral gigante, de virada, 2x1, um, com os dois gols do Marcos Leonardo, a estreia, ou não sei, os primeiros jogos do Lucas Pires, que entrou muito bem, era o Carilli, não deu certo e o Santos brigou para não cair naquele Campeonato Paulista de novo. Estatísticas para a gente começar a falar de Santos e Internacional. Coloca aí na tela o que, que o Sofascore nos mostra. O Santos teve mais posse de bola, 52% a 48%. Cartões amarelos a gente não costuma colocar, mas é importante porque um dos cartões amarelos fez com que Camacho... Esteja suspenso para a próxima rodada Os outros três cartões do Santos Foram Sandre, Sanches e Luiz Felipe Somente o Camacho estava pendurado Mas Sandre, que a gente vai falar ainda hoje Notas do jogo, jogou pouquíssimo E ainda conseguiu tomar o cartão amarelo Luiz Felipe e Sanches Pior em campo para mim Também tomou o amarelo 11 chutes ao gol do Santos contra 9 do Inter o Santos perdeu a posse 121 vezes contra 113 do Inter. 13 cruzamentos do Santos com dois acertos. O Inter acertou 3. Santos com 87% de aproveitamento nos passes. 83% o Internacional. Estatísticas básicas,
2: quer comentar, prof? Eu vou comentar. Hum. É, especificamente ali, é, num item que quase é, passa despercebido, mas eu vou falar sobre aquilo ali, sobre a posse perdida hum. é, de 121. Para mim, marca o, o retrato do jogo. Qual o retrato do jogo? É, o Orlando tentou fazer do Santos uma equipe propositiva que tivesse a posse de bola e se você pega o primeiro tempo é lógico o Santos é, é, ele, ele na teoria seria perigoso com a bola porque ele reuniu os jogadores de qualidade técnica ao mesmo tempo dentro de campo porém aquele número ali da posse perdida vai muito em cima do que do, do Inter da roubada de bola do Inter, da marcação forte do Inter, e aí para mim o grande problema do Santos na partida foi a falta quando eu falei no, no início do programa da falta de equilíbrio é porque para mim era muito lógico que a transição defensiva do Santos era, era muito ruim, o Santos não conseguia perder a posse de bola, já pressionar e retomá-la, como ele não fazia isso e não tinha jogadores de marcação no meio campo do Santos, né? a gente tinha um meio campo formado por Camacho por Sanches e por Luan né? A transição era lenta e batia lá atrás na linha de quatro defensiva do Santos e estourava o, o Rojão. Então, para mim, é um retrato do jogo. Um time que, que, que aí no segundo tempo até tem mais a bola, porque foi, um, foi uma estratégia lá, foi escolhida pelo Mano Menezes. Ele desce bem o bloco de marcação, mas o Santos tem a bola, não consegue criar e, e continua tendo é, o, o problema de toda a partida. Então, para mim, esse é o resumo do jogo de um time que ele tentou reunir peças de qualidade junto, eu, eu, minha, meu posicionamento, não, não vejo problema, o problema não foi escalar junto Soteu e Ângelo, para mim Caio, o problema não foi esse, o problema foi ter escolhido jogadores de qualidade, de, 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 de perfil ofensivo no ataque, porém ao mesmo tempo ter colocado um meio de campo com muita dificuldade de marcação e defensiva, então para mim que foi o grande problema do Santos foi isso aí. Não o fato de ter Ângelo e Soteudo juntos. Isso é o fato de ter um meio campo sem pegada alguma.
1: O Noronha vai falar sobre as estatísticas, mas antes, tira aí as estatísticas da tela, porque é um momento importante. meu afilhado está vendo o programa com o pai dele, Cebola, a mãe, a malha. O irmão Mateu, beijo para vocês quatro. Porra, meu...
2: Só não falou o no nome do afilhado.
1: Tominhas, Thomas. Então. Ele não está vendo exatamente, que ele vai fazer um ano em novembro só. Ele não está entendendo muito o que está acontecendo, mas ó Beijo para todos vocês. Estatísticas, Noronha. Fala sobre as estatísticas de Santos e Internacional. Um azerinho ficou barato até.
3: Também acho. Eu acho que o Inter, na verdade, não quis atacar muito mais o Santos, até como o Caio falou, a questão do, do, da escolha do Mano Menezes. As estatísticas você percebe, assim, foi um jogo neutro, né, parece? A posse Santos teve um pouquinho a mais, assim, irrelevante, chutes ao gol, praticamente um empate, até porque nenhum chute do Santos foi super perigoso, tirando aquele do Ângelo, pelo menos nenhum outro vem à cabeça agora. É, não, não tem nada que se destaque, né? não é como se o Santos tivesse dominado. Eu acho que o Inter fez um jogo em que teve a oportunidade de abrir o placar cedo e controlar, E assim conseguiu, o Santos caiu nessa armadilha e não teve criatividade alguma, tirando quando o Ângelo driblava. É, a nossa expectativa era de Ângelo e Soteudo né, serem assim, criativos, não foram. Pelo menos Soteudo não foi. O Luan, que eu acho que foi melhor que o Sanchez, a gente vai discutir daqui a pouco, saiu bravo. É, se, se o motivo da braveza foi olhar, olha, devia sair o Sanches não eu, tudo bem. Se foi, estava fazendo uma grande partida, aí já não é justo. Então, assim, não, não, também não teve um grande lance de armação. É, eu acho que o jogo foi parelho por escolha do Inter, porque abriu o placar cedo matou qualquer chance de contra-ataque do Santos, e o Santos não conseguiu sair dessa
1: armadilha. Eu tô contigo também. Para mim, um treino do Inter, se quisesse, o, o Mano faz um bom trabalho, eu entendo, mas ele é daquele estilo, faz um a zero não vai correr risco, entre aspas. Né? Se é um Santos 2010, fez um a 0 no sábado, ia para cima e ia fazer um monte de outros gols. O Santos não tinha meio campo, era defesa, nada e ataque. O Ângelo errando um monte de coisa, mas é o único cara que tenta alguma coisa. O Ângelo, para mim, não jogou mal. Eu acho que ele tem que chutar mais no gol. Ele não, não chuta muito no gol. A, a única que ele chutou no gol exigiu uma defesa gigante do Kehler. A gente vai falar mais individualmente dos jogadores nas notas do jogo.
2: Foi a única jogada do Santos na partida que levou a perigo. Né? Aquele chute do Ângelo. Acabou por aí. Murilo, na verdade, O não... único
1: que tenta fazer alguma coisa é o Ângelo, cara.
2: É, mas acabou também não sendo uma grande exibição de ninguém do ataque, o Murilo. Porque não, ninguém. O Internacional se postou bem defensivamente. Soteudo péssimo. péssimo, péssimo, péssimo. Horroroso o jogo do Soteudo. Cara, o Santos tinha jogadores de qualidade junto, mas o que, que fez o Mano? Certo ou errado? A gente não tá aqui pra discutir isso. O, o, cara, o mano aproximou o bloco desde a marcação, as linhas, baixou o bloco, deu a bola para o Santos. E o Santos ali andava para um lado, andava para o outro no segundo tempo, mas não criou nada, cara. Isso foi, foi o retrato do jogo. O Santos não criou literalmente nada não. ao longo da segunda etapa. O Inter, como vocês bem disseram, controlou o jogo. Controlou o jogo. O Inter fez o que
1: quis durante o jogo. Se quisesse fazer mais de 1x0, faria tranquilamente. Aliás, fez um gol de cabeça, né, para variar, o Santos tomando gol de cabeça, foi anulado por milímetros, aí teve um pênalti que o árbitro depois, conv... acho que foi o VAR que fez ele voltar atrás, né, aquele pênalti do João Paulo. Bandeirinha. O tem... bandeirinha, marcou impedimento. bandeirinha. Marcou impedimento. Mas enfim. tava impedido. Tava, tava impedido, impedido, tava impedido. É... Antes de terminar o bloco, uma coisa que a gente não vai falar porque ele não entrou em campo e não tá nas notas do jogo, mas quero falar aqui. E o Carabarral? Jogador de 31 para 32 anos, que não entra em campo, Quatro anos de contrato para ele. Já é um absurdo só isso. Ele não veio de graça. O Santos pagou 8 milhões de reais nele. E aí? É isso aí? O cara Barral vai ficar quatro anos aí sem entrar em campo? Ainda bem que não entrou, porque pelo que a gente viu, ele é ruim. Ele não vai ajudar em nada, o Santos. Mas não pode ficar por isso, não, velho. O Santos pagou 8 milhões... O Santos vendeu o Batistão por 8 milhões de reais. Pegou esse dinheiro, comprou o Carabarral. O cara tem 32 anos. Contrato de 4 anos com o Santos. Já não, não, não aprendeu a lição de Angulo e o Julio, Que nem no banco ficaram no sábado. Ainda bem também. Que fiquem bem longe do time do Santos. Mas e aí? A é o... gestão financeira... Nesse caso, mal feita. A única coisa que eu consigo defender a gestão é a parte financeira. Isso aí é jogar dinheiro fora. Pô. Isso aí é jogar dinheiro fora. Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Fala, Noronha.
3: Obrigado. Eu tenho uma mensagem que me tocou durante o final de semana. Hum. É do Pedro Delice. Obrigado, ao é Pedro. Que é a seguinte. Noronha, acompanho seus vídeos e o resenha há um ano. Fiquei muito sensibilizado com o AVC que ocorreu com você, pois o meu avô sofreu dois. Fico muito feliz com a rápida recuperação que você está tendo. Admiro como você se esforça para trazer vídeos, cumprir seus compromissos com a TV Cultura, mesmo com muita dificuldade, estou torcendo por você. Me tocou muito essa mensagem do Pedro, porque é verdade, a gente é, acha que está tudo bem, normal, a gente, pessoas, né? Porque assim, eu consigo sentar na câmera e fazer o programa, mas o dia a dia ainda é muito difícil, então eu fiquei bem feliz do Pedro reconhecer isso e me mandar essa mensagem.
1: Boa, Pedrão. Tamo junto. Show de bola, bacana. É, Tem aquelas fotos aí, Leandro? Tem já? Você é rápido mesmo, hein? É, o pessoal me pediu... Oi? Pode pôr, então, na tela. É, audiência aqui nos manda fotinhos, Caio Couto, de torcedores mirins, né? Quando, quando tiver, coloca aí. Oh, oh. Boa! Esse aí é o Tiago Costa. Amor incondicional desde cedo. Enquanto nos mais velhos sofremos, os mais jovens têm o prazer de colocar a camisa Manda abraço ao pessoal do Resenha e do Domingo Esportivo E um abraço para vocês Vamos peixe É o Tiago Costa com o filho dele Boa, Tiagão Muito legal Abraço para os dois E tem mais uma, né? Esse aí, que pediu também Deixa eu ver o nome dele aqui É o... Não, Iago Ayrton não É o Marcelo Queiroz Marcelo Queiroz e meu filho, tá 14 anos. Hoje, se possível, eu gostaria que enviasse mensagem para ele. Então, o filho do Marcelo Queiroz, ele não falou o nome aqui, hein?
2: Mas tá de aniversário, é
1: isso? Aniversário hoje, 14 anos. Um beijo pra você, muita saúde. Abraço pro seu pai também, o Marcelo. Essa foto é lá onde a gente foi no shopping, né? O, no Praia Mar, a exposição do Santos, 110 anos, em abril. Ó, o Marcelo é esse aí, o filho dele ali do lado. Um beijo pros dois. Valeu, Leandro. O Iago Ayrton também manda um abraço para gente. Fala que a gente é muito fera. Um abraço para o Caio, pro Norum, e para você, Murilo. Valeu, abraço. Iago Ayrton. E o Neemias fala para o Santos contratar o Lorenzo Faravelli do Independiente Del Valle. O oh, Marcos Santos esteja no mercado atento. Porque tem jogador bom por aí, viu? O Santos que abra o olho e o cofre também. E, olha, é? e
3: Murilo, vou te falar uma coisa. Fala. O cara hum. eu sei que é estranho, mas a gente, quando eu tiver um programa mais tranquilo, hoje tem nota pra dar. Sim. É, quem tá treinando o time, seja o Orlando, seja o Lisca, recebeu um jogador que não encaixa no esquema tático que eles usam. Coitado dele. Acho que você tá certo, mas coitado também da Argentina.
1: Sim, sim. É, tem superchat aqui. Do Eric. O Santos é um time de Série B jogando a Série A. Somos iludidos e apegados ao passado. História não ganha jogo. É constrangedor assistir esse time. Não consigo cravar isso, mas que o elenco é fraquinho. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Já voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista desta segunda-feira para falar de Andy Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo. O Santos divulgou hoje de manhã que está lançando o seu uniforme do Outubro Rosa. E o Ali, que estava aí na imagem, disse que vai presente a você, telespectador do Resenha, com esse uniforme também. Ele já deu o uniforme 3, que é o em homenagem à África. O Santos divulgou isso na, na última terça-feira o alho vai dar também o do outubro rosa. Então ainda nesse mês, provavelmente, mais uma promoção aqui da TV Cultura Eleitoral em parceria com a Andi Futebol para você, telespectador do Resenha. A loja Andi Futebol fica no Shopping Praia Mar Piso Térreo e o telefone é esse aí, ó, 13992047944 13992047944 Entre em contato por esse WhatsApp, que você vai ser muito bem atendido por toda a equipe da Andi Futebol Visita a loja, que também é importante, e segue o stand da Andy lá no último piso do Shopping Praia Mar para troca de figurinhas. Vamos de interação, Leandrão, enquanto você arruma essa Rodrigo. arrumagem aí. Oi, diga.
3: Só, só para avisar, a vai camisa lá. rosa acabou de ser lançada, faz tipo 10 minutos, a gente já tinha começado Isso. o programa. Nas redes sociais do Santos da Ombro, quem tiver curiosidade já pode ver como é a camisa rosa que a gente vai sortear com a Andy logo mais.
1: Boa, é isso. Eu até falei no começo: falei, oh, o Santos acabou de
2: anunciar que está lançando a Camisa do Outubro Rosa. Deixa e eu lançou. Man... Deixa eu só mandar um abraço para vale. o Ali rapidinho, que o Ali presenteou a minha querida Geovana com um álbum. Tive com ah, Ale, e sim. Me deu um álbum Boa. E já fomos para dentro do álbum. Estamos com tudo, hein, Noronha? Tô eu e Giovana, hein? Sim, o Noronha, você quando encontrar, para troca. Quarta-feira
1: leva as para troca que o Noronha. Está na mão do Noronha, inclusive. É isso aí. E foi um presente. Você gostou do presente do álbum, Caio Couto? Gostei, que agora vai, so vai gostei, faltar gostei. um orçamento no fim do mês para você, que você sabe que não é barato, né? Não, não já, já, já no mesmo dia já, 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 já morri no dinheiro mesmo. <risos> Põe aí na tela a interação, Leandrão, por favor. O Guilherme Guiana é isso, de São Paulo. Orlando Ribeiro corre risco de não ser o treinador até o final do ano? Sem dúvida nenhuma. O Santos falou que ele é o treinador. O planejamento é esse. Os resultados é que vão dizer. Quando o Olan foi contratado, ele seria o treinador até o final do mandato, não era? É verdade. Acho que ele corre risco, porque não, o Santos não tem uma sequência exatamente fácil de jogos. Dos próximos quatro jogos, cinco vai. Atlético Mineiro, Juventude, Red Bull Bragantino, Corinthians e Flamengo. São os cinco próximos jogos do Santos. Não é exatamente uma sequência fácil. Próxima interação, por favor. Ou, deixa o Noronha responder também. Noronha, crava o Orlando até o final do hum. Brasileiro?
3: Não crava. Não crava. A gente falou semana passada, né? rapidinho. É, se a sequência for ruim de derrotas, eles vão acelerar o processo. Não tem a dúvida disso.
1: Próxima interação. Já estava na tela o que pedi para tirar. Ian Santos, de Boa Vista, Roraima. Com o Maicon instável clinicamente, a Zaga é uma das prioridades para contratação em 2023? É o seguinte, eu não acho que tenha prioridade para o Santos, porque não tem ninguém, nenhum incontestável. Tem que contratar em todas. Então, o que é prioridade em todas? Não é prioridade nenhuma, certo, professor? Que filósofo. Cortella que me ensinou essa. Você, você não Tem que deixa... contratar... Só não tem que contratar no gol. Tem que contratar na lateral direita, na zaga. Eu contrataria na lateral esquerda. Volante, então, não preciso nem falar, porque o primeiro nome para 2023 é Camacho. Então... Volta, San... Volta Jobson, Balieiro, vai vir o Alisson em janeiro. No... Meia, então? Meia, o Santos precisa contratar e muito. Meia. O Santos tem Thailson no ataque. O elenco é muito fraco, cara. Os 11 titulares, se todos estivessem à disposição bem, não acho que seja tão fraco assim. Os 11. Agora, elenco? Pelo amor de Deus.
2: Dói de ver. Você está correto, você está retratando uma verdade, não tem o que dizer. Agora, ele está ele tá correto sim, em relação a ter que buscar mais zagueiros. Isso aí também é uma, é uma, uma, uma visão aí da, do nosso querido amigo aí que mandou a, a interação que está correta.
1: O Maicon Noronha, não estando bem clinicamente, o Santos precisa ir atrás de um zagueiro. Além dele, Bauerman, Alex, o Derek estava no banco, né? o Luiz Felipe, pode ter a subida do Zabala, de repente do Jair... Mas esses dois últimos, especialmente, não, já não estariam prontos, né? Não seria uma contratação para substituir o Michael. Um jogador, aliás. Na verdade, eu
3: Michael. acho que... Sim, sim. É, não, mas na verdade, eu acho que independente, independentemente da lesão do Michael, de futuras lesões do Michael, do físico do Michael. Eu acho que o banco do Santos na Zaga é muito curto. Você tem Michael Barman, beleza... Você tem o Luiz Felipe, que não é tão confiável assim, tem grandes jogos, como foi contra o Atlético, tem jogos muito abaixo. Eu acho que foi o caso da partida contra o Inter, mas ele tem jogos abaixo no histórico dele do Santos. O Alex não está pronto, o Derek muito menos, quem acompanha o Sub-20 sabe disso. O Zabala e o Jair, como você falou, são muito jovens. É, o Zabala, inclusive, não é dos zagueiros mais confiáveis no Sub-20. Assim, claro, ele é muito novo. O melhor desses é o Jair, que tem 17 anos. Então, eu iria atrás de zagueiros sim, digo, igual. se der para ir atrás de dois, melhor ainda.
1: Também acho, também acho. Traria dois zagueiros. É, próxima, próxima interação de hoje, é a última, né? Gessé, Gessé, que é o nome do Zeca Pagodinho, que estará em Santos nesse sábado e eu estarei lá. Já comprei, ingresso para o show, dele e Thier, Caio Couto. Zeca Pagodinho e Thier e Rafa Laranja, nesse sábado, aqui em Santos. Gessé Alves Pereira, de Manaus. Ainda acreditam no Sandre? Cara, a gente vai falar nas notas do jogo. Eu tô triste por não ver o Sandre que eu imaginava. Ele teve, ele voltou no final do ano passado, não voltou bem, e a gente falava uma pré-temporada para ele vai ser importante e tal. Ele teve essa pré-temporada e esse ano de 2022 não foi bom para ele. Inegável isso. Inclusive, ontem, no Domingo Esportivo, o Ricardinho Martins defendeu que ele deveria ser emprestado no Paulista para voltar depois
2: para o resto do, do ano. Não, não sei se eu concordo, Caramba. mas ele falou. O não foi bem, mas decretar que o, que o Sandro não tem chance de evoluir na carreira dele é extremamente precoce. Até agora, porque ele já demonstrou. Né? Agora, com raras exceções, quem foi bem no elenco do Santos? Pois é. Pois é.
1: O Sandri de 2020 seria titular absoluto desse time, né, Norue?
3: Ah, seria. Seria, seria sem dúvida. E como o Caio falou, decretar fim de carreira de alguém que mal completou 20 anos é, é um absurdo. É, hum. Mas não está jogando como jogou em 2020, são quatro.
1: Vamos para as notas do jogo, então. Põe a primeira aí na tela, Leandrão. Primeiro é o João Paulo. Acho que para variar é o melhor do Santos. Ele faz uma defesaça no segundo tempo. Acho que no... Um chute do Brian Romero dentro da área até. Eu dou sete pro João Paulo. Caio. Sete. Noronha.
3: Fico com vocês, acho justo.
1: Próximo... Natan. O Natan um negócio interessante. É... O Meneghete, que é jornalista lá do Rio Grande do Sul, fala sobre o Ferreirinha. Eu falei isso no Domingo Esportivo que é jogador do Grêmio, atacante, fala Sim. que ele sabe muito, joga muita bola, sabe jogar bola, mas não sabe jogar futebol. O Ferreirinho. O Nathan sabe jogar muito, muita bola. Não tem muita confiança. Ele parece, às vezes, meio peladeiro, mas é... Acho que é muito pela habilidade dele. Eu vou te falar que eu gostei da atuação do Nathan. Especialmente no ataque, mas não vi ele comprometer muito na defesa também. É não acho que seja a solução para a lateral de repente vem um outro e briga por posição com ele agora é inadmissível ele quando chegou não ter sido titular à frente do Madison aqueles poucos jogos o que o Lisca fez com esse rapaz é inacreditável ele é um trilhão de vezes melhor que o Madison é assim é inacreditável que a gente perdeu jogos por causa do Madison tendo o Nathan apto a jogar para para
2: sábado eu dou um 5. Tá. Eu vou dar nota 5 também, Murilo. É, é, eu entendi o que você quis falar, mas para mim não é que. Para mim, Caio, tá? com total respeito ao comentário. Não é a questão dele ser irresponsável, abre aspas peladeiro eu entendi que você quis falar com o peladeiro mas para mim é um jogador que tem uma boa técnica ele tem uma boa técnica, não está se adaptando à posição, o Natan não é um lateral direito de ofício o Natan é um cara que busca o fundo é só vê-lo jogar e quando ele fala dele próprio ele, ele reconhece isso então é um atleta se adaptando à posição de lateral direito. Inclusive em Portugal, né? Jogava mais avançado do que... É, porque ele jogava o time dele, acho que jogava com, com, jogava com três a Como guia ala, sempre. né? Então ele já jogava lá dentro, mas você vê que ele traz a bola muito pra dentro, né? Sim. É uma característica de jogador de meio de campo, ele. Noronha, quero te ouvir sobre o Nathan.
3: Cara, eu vou dar um pouquinho mais pra ele. Eu vou dar seis. Não acho que tenha brilhado nem nada. Mas eu quero, é que agora não tem como e até porque a gravação que eu fiz para separar a nota aqui é horrorosa, a gente não vai colocar na TV. Depois até posso cortar e mandar. Mas tem um lance aos 20 minutos do primeiro tempo e um lance aos 6 minutos do segundo tempo. São dois desarmes que o Nathan faz no ponta do Inter. Eu não lembro se foram o mesmo jogador, mas enfim, depois quando eu cortar, Murilo, inclusive parece que você me lembre. Aí eu mando para a gente pode botar no programa amanhã se for o caso. Show. É, são desarmes que o Madison jamais faria, porque o Madison dá aquele latifúndio de espaço, né? então o adversário é, cruza, passa, ele cai no chão, como foi o gol do Inter na Vila Belmiro, né, no 1x1 na Vila. O Madison cai no chão depois de ser driblado, dando um espaço gigante. O Natan faz dois desarmes muito bonitos. Claro que são lances que passam batido, não é que ele é um gênio da marcação, mas quando você tinha um lateral que era incapaz de desarmar e o lateral que o substitui faz dois desarmes tão bonitos quanto esses, que depois eu vou tentar mostrar, dá uma empolgada. Então, para destacar esses dois lances, eu aumento um pouco a nota dele em relação a vocês. Não acho que vocês estejam errado, Errados, perdão. É só para justificar. Eu acho que defensivamente ele foi melhor que o Madison em todas as partidas do Madison com a camisa do Santos.
1: Não, sendo ele, ele é melhor que o Madison em todos os aspectos. Tem uma bola inclusive, nessa de ser muito habilidoso e tal, no segundo tempo, tu vai lembrar, acho que o Noura também, ele quer ajeitar para o Ângelo. Ele pisa e para a bola para o Ângelo bater. Tu lembra dessa jogada? Sim. É, não é comum. Não é comum. E o Ângelo não bateu. Eu acho que ele podia ter chutado. Comecinho do segundo tempo, ele, Natan e o Ângelo tiveram algumas oportunidades de bater para o gol. E carregaram muito, cara. Ele podia ter tentado chutar para o gol. Próximo. Luiz Felipe. Não vou começar não, que eu não sei a nota dele, viu, Caio Couto?
2: Me ajuda aí. Cara, Luiz Felipe, vou falar do, do, do Bauerman também. É... Posso falar, Luiz Felipe? Não... Não, me, não, me, não me traz confiança, eu acho que é isso. Sim, mas também se eu, eu não me recordo no jogo, comprometeu em alguma coisa? Também falou, não. Não falou, o Inter criou 800 oportunidades de gol, na verdade, o Santos acabou até tendo mais a bola no segundo tempo o Inter foi perigoso no primeiro tempo muito em contra-ataque e eu vou te falar o Murilo tanto ele contra o o, o Bauerman, totalmente exposto porque o Santos não tinha meio de campo totalmente marcar... é então cara o que estourava nos zagueiros era o processo de falta de marcação lá na frente cara para mim eu, 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 eu vou dar uma nota para ele mas dá uma nota baixíssima para ele, não pro acho, Bauer, justo. Eu acho totalmente injusto também Porque os caras estavam expostos. Eu não me recordo de, se o Noronha pode até me ajudar, porque eu não sinceramente, pessoal do chat, eu não me recordo de, especificamente um erro individual que causasse uma situação clara de gol do adversário. Pode até ter tido, eu estou sendo muito sincero, eu não me recordo. Então eu já até adianto para ele, para o Bauer, mas eu vou dar a nota mediana ali, cara. Eu vou dar, eu vou dar cinco. Eu não vou dar cinco não. Vocês podem discordar, mas os caras estavam expostos. A, a, a falta de meio de campo complicou a vida do, a vida do time. Eu, eu caio, lógico que, por democracia, todo mundo pode dar sua nota, mas Sim. eu vejo que é, é, é ser injusto meter a boca nos caras em cima do meio de campo. Quem, quem tem que marcar na frente dele, ninguém marcava, cara. Tinha ninguém.
1: Noronha, nota do Luiz Felipe.
3: Não, eu tô com o Caio. Eu acho que que uma nota média é válida para os dois cinco ali talvez o um quatro e meio para deixar claro que foi é, o jogo foi ruim, né? Você pode já demos sete para o João. Eu dei seis para o Natan, Se eu ficar dentro do de nota assim, para como é que o Santos não ganhou? Mas assim, não, como o Caio falou, não não rolaram falhas absurdas dos dois. Prisioneiro do Luiz. Na verdade, o Bauerman, aquele lance que o João defende cara a cara, você até falou que chutou a bola, agora esqueci, mas... ele... ah, eu esqueci.
2: Ah, lembrei. Brian ele... Romero. Ele escorrega, né? Tem um negócio do Bauerman é. né, que
3: dá escorrega. Ele escorrega. Né? É um tempo de bola muito ruim do Bauerman. A bola quica, ele passa por baixo da bola e a bola sobra para o Romero. Então, eu vou dar 5 para o Luiz e 4 para o Bauerman por causa desse lance. Oh. Eu, inclusive, enquanto o Caio falava, eu estou abrindo aqui o gol do impedimento até para ter certeza quem está marcando. E era o Bauerman também. Tudo bem, estava impedido. Ó, oh, eu tô vendo aqui o lance. O Bauerman larga o jogador do Inter e o impedimento foi por milímetros. Vai é como se o jogador do Inter tivesse disparado à frente. Sim. Como foi o lance do pênalti? O Natan dá, dá o espaço pro cara se adiantar. Inclusive, um bom lance do Natan. O Bauerman erra no gol impedido também. Vou dar 3,5 pro Bauerman e 5 pro Luiz.
2: Ó, oh, Noronha, vou retificar minha nota porque eu não lembrava. O Noronha lembrou. É verdade se do Baum que ele escorrega. Então, eu mantenho 5 pro Luiz e baixo o Bauerman aí pra 4. 4 pro Luiz Felipe.
1: 4 também pro Borman. Próximo, pode passar direto pro Lucas Pires, que não fez por merecer a titularidade para os próximos jogos. O Felipe é o titular, marcou muito mal. Não, não acho que tenha colocado essa dor de cabeça para saber quem seria titular no, no Orlando Ribeiro. E não ajudou nada no ataque. 3, o Lucas Pires, cai. Assino embaixo. Noronha
3: Concordo, era a chance dele de voltar a briga para ser titular e não conseguiu aproveitar.
1: Próximo. Camacho. O único cara de marcação que com cinco minutos toma um cartão amarelo. O único cara de marcação do Santos no jogo. Com 5 minutos tomou um cartão amarelo. Indefensável. Também joga sozinho, só ele marca. Do lado dele é o Sanches, pô. Coitado do Camacho. 4 3 4 4
2: é, o primeiro tempo em que o Santos né, tentava jogar o Inter saía mais para o jogo é, e quando o Inter tomava essa bola e saía em velocidade para mim isso aí ficou nítido quando passou o primeiro tempo diversos momentos era a linha de quatro correndo para trás e o Camacho o resto amigo você não via mais ninguém esquece o resto esquece era os cinco tentando se virar então o Camacho é aquele tipo de jogador que já foi colocado aqui né você não nem dá muito para o e também, né, ultimamente, que bom, você não tem falado muito dele para o mal. Mas eu vou dar, eu vou seguir você. Foi quatro? Vou, três. Foi três? Não, fica mais quatro, então quatro, eu vou dar, quatro. Eu vou dar quatro. Era o único que tentava marcar, mas a gente sabe que não é o forte dele. Por isso que você mesmo colocou aqui. O, o Santos precisa de primeiro volante ano que vem. É. Porque o único cara que consegue fazer isso no Santos chama-se Rodrigo Fernandes. E inexplicavelmente não jogou. Para você jogar fora de casa. Inacreditável. Já, contra um internacional... É, com Soteldo, com o Anjo, com o Marcos Leonardo e Luan, você tem que pelo menos ter um Rodrigo no meio de campo. Noronha, nota do Camacho.
3: Eu vou dar três, acho que o meio-campo foi desastroso. E vou reiterar a pergunta. Aliás, vou fazer uma pergunta reiterando o comentário do Caio. Por que levar o Rodrigo se ele não joga? O jogador da posição dele, que no caso é o Camacho, tomou amarelo com três segundos de jogo, e o Rodrigo sequer foi acionado para o segundo tempo. Minha questão é. Levou por quê? Se não entrou, precisa de um motivo, alguém precisaria ir a público. Assumo não assistir a coletiva, não participei da coletiva, como eu disse, sequer vi o jogo ao vivo, fui ver ontem o VT completo, mas minha pergunta na coletiva, não sei se alguém questionou, tá? minha pergunta seria, por que levar o Rodrigo se sequer ele entrou em campo?
1: É, no último bloco tem aspas do treinador Orlando Ribeiro falando sobre o Rodrigo Fernandes. Já quem não tem o Rodrigo, quero falar uma coisa também. Se ele pode jogar 45 minutos, é titular, sai no intervalo. Se ele pode jogar 30, nem viaja. Próximo. Ex-jogador em atividade, o Carlos Sanches, não tem motivo para jogar, para entrar em campo. Titular, reserva. não tem que rescindir com ele, ele não agrega em nada. E aí, seu Orlando Ribeiro, se você se apega na liderança dele pra colocá-lo como titular e dar tarja de capitão, aí eu lamento te informar que você nunca vai ser treinador de um time profissional. Vai ficar sempre no sub-20, ali, escanteado. Aliás, tá no Santos porque o Palmeiras não, não, não... Você não era unanimidade exatamente no Palmeiras. Se ficar se apegando nessa de liderança, esquece. Nunca vai ser treinador de time profissional. Pro Sanches é zero. Saco cheio dele. Aliás, Sanches chegou no meio de 2018... Fez seis meses ali razoáveis. Jogou muito em 2019. Jogou mal em 2020, 2021 e 2023, 2022. Ele está jogando mal há três anos. Não entendo a idolatria tamanha pelo Sanches. Zero. Caio.
2: É, o, o Orlando, é, apesar da derrota, teve uma estratégia legal contra o Palmeiras. Venceu o jogo do Atlético Paranaense. E contra o Internacional foi, foi, foi desastroso. O Santos Futebol Clube. O Santos teve é, muita participação nos três jogos com o Orlando, é, ele entra em campo quando o Palmeiras tem um jogador expulso, né? na cabeça do Orlando o Santos daria mobilidade e criaria a chance para o Santos vencer aquela partida, é, não aconteceu. O Santos foi titular contra o Atlético Paranaense, mas o Santos naquele jogo não foi nem o primeiro nem o segundo homem de meio de campo, é importante falar isso o Santos o Santos teve aquelas duas linhas de quatro o Santos dava uma ajeitadinha pela marcação lá pelo lado direito quando tinha a bola também caía naquela zona de campo dele e ontem o Santos foi para ontem não perdão sábado ele foi para campo pra ele ser o segundo homem de marcação o Santos não o Santos não marca ninguém não consegue não dá mais questões questões físicas e, então cara a minha nota para ele vai ser dois porque ele, ele não fugiu a nada mais dois e porque a culpa é do técnico ter colocado ele naquela posição também. Não dá. Ali o técnico realmente ele, 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 ele pensou um jogo que claramente não aconteceria. Sem a bola o Sanches não consegue marcar, gente.
1: Noronha, Sanches. Eu acho que vocês
3: foram precisos e é um bom dia para fora do Sanches, porque usualmente a torcida protege o Sanches. E digo protege num bom sentido. É um jogador que tem o carinho do torcedor. Mas já faz muito tempo e muito mesmo, pelo menos dois anos, que ele não pode atuar pelo Santos. Ele não entrega desde 2020 o que entregou em 2019. É só a gente lembrar que quando ele machuca naquele jogo contra o Olímpia, ainda pela Libertadores na primeira fase lá no Paraguai, o Santos ganha e ele faz o gol, né? É o gol que ele faz o gol de pênalti é o jogo, perdão. Ele faz o gol de pênalti, faz a comemoração de Zica. Minutos depois, infelizmente, se machuca no joelho. Ele estava muito mal. Ele não estava tirando a Zica de gol. Ele estava tirando a zica das atuações muito ruins. Isso. Fica claro, seis, sete, oito meses disparado, volta mal, né? machuca de novo, volta mal. E é o que a gente falou semana passada. Sempre que tem uma troca de técnico, o técnico novo, usualmente os assistentes, eu vou chamar o Orlando de assistente, mas não de vocês entenderam? Junto ao Marcelo. Colocam o Santos por essa questão de liderança. Mas em campo ele não entrega. Em campo ele não entrega. Não é marcador, nunca foi. E não tem mais pique para ir voltar como fez, como deveria ter feito ontem. É, nas costas do Natan, e ele era o volante para marcar, o Inter encontrava espaço e no lance do gol ele falha. Ele simplesmente larga o autor do gol do Inter, que de novo esqueci o nome do jogador, a memória está horrorosa hoje, mas é, ele larga o marcador e o cara faz o gol. Era exatamente onde ele deveria estar como volante, já que o Santos joga com os dois volantes lado a lado, Camacho. E, e ele, usualmente, é o Fernandes e o Zanocelo. Ontem, é, anteontem foram eles dois. Então, assim, realmente, não é uma má atuação do Sanches. Hoje, o Sanches é isso. E por isso, não pode jogar. Não tem um, porque, assim, a zero é o Madison. O Sanches foi mal, péssimo. Eu vou dar um, só para não ser o Madison da vez.
1: Zero é o Madison. O gol foi do Depena. Próximo.
3: O Depena, perdão. Obrigado.
1: Luan, é... não, não tinha que ter saído... Na, na altura do jogo que ele saiu O Sanches era pra ter saído primeiro O Luan não fez um grande jogo Foi muito pior do que foi contra o Atlético Paranense Mas ele tem que jogar Tecnicamente ele é melhor que um monte aí Eu não tiraria de jeito nenhum E não acho que tenha ido mal demais, não Eu dou nota 4,5 pra ele, cara.
2: Cara, o o Luan não fez um grande jogo, lógico que não fez, assim como o Soteldo não fez, assim como hoje não, fez. O não foi. O Soteldo foi pior que o Luan. O, o setor ofensivo do Santos não, 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 não conseguiu criar, muito em cima de como se portou internacional defensivamente, vamos falar a verdade. Eu estou falando do momento com a bola, por mais que tiverem, tivessem jogadores ali, com a, na ideia do Dornando, jogadores com mais trato com a bola, o Santos não conseguiu andar. Mas eu tô contigo, eu vou dar, pode ser um 4,5 pro Luan, mas eu também não teria tirado ele. Até porque, como a postura do Inter era um time de bloco baixo e bem compactado, o Luan era um cara que poderia tentar um passe. Ah, Caio, mas ele não tava 100%, mas ele, o Orlando tirou o Luan para botar o Barbosa, e o Barbosa virou um segundo atacante, ele ficou lá do lado do, do, do Márcio Ronaldo, porque o Barbosa tem força, é grande. Nossa. Mas eu acho que, você, acho que você ele piorou o time nesse sentido, porque... É, a zaga do Inter vai bem postada até Os zagueiros são grandes também Então não era pela bola no alto que o Santos ia resolver alguma coisa Como não resolveu Então eu, eu, eu achei que também a substituição foi errada Mesmo o Luan não tendo feito Longe de ter feito um jogaço, Mas ele não fez, o Andes não fez, o Marcos nada não fez ninguém. O Sotelo não fez, ninguém já fez tá...
1: Barbosa é, é dose também Nota pro Luan Noronha
2: Eu vou dar
3: um 4 porque eu acho que ele tem razão em sair bravo, como eu disse no primeiro bloco, se ele olhou para o Santos e falou, como é que esse cara vai ficar eu vou sair? Não acho que tenha brilhado, porém quatro, quatro.
1: É, uma coisa também do Luan, a gente falou aqui, não só a gente, mas a imprensa, quem comenta futebol, ele não tem aqueles problemas de coisa psicológica e tal, tira o cara e briga com ele, pô, não, o Orlando se queimou sozinho, velho. Fala.
3: Sabe, eu não acho que seja nenhuma briga.
1: Eu também não, não mas ele ficou incomodado, todos.
3: né? Eu vi ele insatisfeito. Eu é. acho até bom, de verdade, que ele Sim. é um jogador que muita gente fala, ah, não quer jogar, não quer atuar, não quer trabalhar, sei lá. É, Sai que ele Insatisfeito, queira ficar de campo, né? Do que ficar aceitando. Eu, eu achei até interessante, de verdade.
2: Sim, mas sinceramente, isso não vai desdobrar em nada. Relaxa. Já, não tre já treinou ontem o time, porque ele voltou direto, chegou cedo, né? Teve o treino de manhã até que liberou os atletas da tarde. Isso já, já, já com certeza já foi resolvido. Já teve um papo do Luan com o técnico. Isso aí é coisa pequena, gente. Intervalo rapidinho e a gente volta para a continuação das notas do jogo.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
2: Posso fazer uma pergunta aqui? Pode, professor. O José Guilherme ele pergunta aos três: considerando a habilidade do Natan, ele poderia render mais em outra posição? Ele poderia agregar? O Santos não tem lateral.
1: O Natan tá jogando ali e não tá indo mal. Deixa o cara lá, pô. Já não tem lateral. Vai, colo... Vai tirar o cara dali? Pô!
2: Eu concordo, eu concordo.
1: Tem que deixar ele ali mesmo. Desce o Brilhante, manda o superchat. Orlando tem a torcida do lado, não tem a pressão por estar assumindo. Emergencialmente e mesmo assim Ficar bancando o líder de elenco para agradar Prejudicar o próprio trabalho e o time A troco de quê? Também não entendi, Décio Brilhante é, Outro superchat Dav David Silva O que mais pesa para jogadores como Carabarral, Johan Julio E Angulo, seria a qualidade técnica Ou o esquema tático que são colocados A qualidade técnica que falta Nesses jogadores, na minha sim, opinião sim. É, Vamos ver se tem mais Vou pro Instagram.
3: No caso do pode, Mas Fala. como eu falei anteriormente, um programa mais leve a gente discute mais.
1: Boa. O Gavioli, lá de Londrina, ma tá mandando mensagem só para mandar um abraço pra gente. Londrina, Valeu, Gavioli. É nota
2: 10 da velocidade lá.
1: Londrina? É, já estive lá. O Akira Nakai. Será que pro Orlando Fernandes não, não, não seja titular da posição? Aí ah, ele...
3: Aí tem que demitir o Orlando. Pronto, achamos o motivo pro Orlando não durar até o final do
1: ano. <risos> o Roberto Martins. Bom dia, Murilo. Perder faz parte. Agora vo voltar com Auro é inacreditável. A gente fala dele daqui a pouco. Roberto Martins. Pedro Mencias Lopes. Depois de ver o Natan, você não acha que o Lisca Tinha um caso com o Mads? O que é isso, velho?
2: Ô, Pedro. que é isso? Eu já falei que você <risos> tomar
3: cuidado
1: no que você lê, <risos> Murilo. Pelo amor de Professor... Deus. Professor... Pedro Messias, o cara é professor, não sabia que ele ia mandar
2: uma dessa. Posso mandar duas rapidinho? O Ricardo Ramos pergunta sobre Ed Carlos, a gente vai falar na nota do jogo. E o Ali acabou de mandar mensagem, chegou a camisa do Outubro Rosa. Aí sim, deixa eu ver.
1: Chegou chegou o Outubro Rosa, infantil, juvenil, feminino e masculina. Não sei o que é a camisa do Outubro Rosa. É. Tem tudo lá na Andi Futebol, hein? Ali, valeu. É, tem mais mensagem aqui. Do Juliano Junqueira, um abraço pra ele. Felipe Salgado... Felipe Salgado, meu parceiro, futebol de quarta. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta com o último bloco do Resenha Santista. Vamos para o ataque nas notas do jogo, Leandro. O último foi o Luan. Vamos de Ângelo. O cara que tenta fazer alguma coisa diferente, erra um monte de tomada de decisão, porque tem 17 anos. Pelo menos é o que eu acho. Posso, ele pode daqui a 15 anos ficar errando e estava errado. É Não é por causa da idade, é porque ele não sabe. Acho que é por causa da idade. Ele não tem 18 anos ainda.
2: 6,5 para o Ângelo.
1: Caio.
2: Sim, ele, a única bola que o, que o Santos levou a perigo ao gol adversário foi a do Ángel no primeiro tempo. Mesmo assim, ele, como todos os outros ataques, teve muita dificuldade aí no, na, na partida. Eu vou dar. Eu dei. Qual foi a nota? Mas eu tirando o João. Não lembro, foi 7 para o João. Acho que foi 5 a mais alta que eu dei. Acho que é, como? por aí. Então eu vou dar 5,5 para o Ângelo. Caiu um pouquinho mais acima dos outros, mas longe de ter sido um jogaço, mas concordo contigo que ele... Não, eu espero mais ter. dele. Eu espero mas concordo mais que, dele. que ele tenta, que eu concordo. Sim, claramente. Noronha.
3: Fico com 6 um e digo mais. Ele tenta e tem gente ali que não consegue acompanhar o ritmo, né? Por isso que erra mais ainda do que já está errando. Ou que deveria errar. É, você tenta um passo ousado para o Santos, o Santos chega amanhã na boa. Né? Então é, é difícil, é complicado. Com 6 se tá bom.
1: Próximo. Marcos Leonardo, apagadaço. 4. Caio. 3,5. Próximo. Ah, não. O Noronha, Noronha. Noronha,
3: Noronha. Não, tudo bem. Não precisa. Não fez nada. Okay. Então, também a bola não chega. O um 3,5 também.
1: O próximo, Soteldo. O que jogou bem contra o Palmeiras fez o oposto contra o Inter. Péssimo jogo do Soteldo. 3 para não dar 2, Caio.
2: O Soteudo é a referência do time, né? Se espera muito dele, mas muito, muito. E realmente ele teve uma tarde muito ruim. Eu vou, vou repetir a nota anterior: 3,5. Meu parceiro
1: Felipe Palermo está vendo o programa triste com o São Paulo dele, mas acontece. Você, Noronha, nota para o Soteudo:
3: como você falou, 3 para não dar 2, 4 para não dar 3, sei lá. Eu falo é. dois para não dar um. Que, olha, foi difícil. Para né? o padrão soteudo, é importante até falar. O padrão né? a gente espera mais, ele tem que jogar mais que isso, senão o um não rende, não rendeu.
1: Não, e o padrão, o que a gente espera é contra o Palmeiras. Mesmo o Santos perdendo, ele jogou demais contra Sim. o Palmeiras. É, próximo, pode seguir. Lucas Barbosa. Na época da Copinha... Logo depois, na verdade, a gente falava, eu falei pelo menos, que era o mais pronto dos jogadores da Copinha para o profissional. E eu tava completamente errado. Não, não dá. Não, não vou nem dar nota pro Lucas Barbosa, Caio. Aliás, encontrei, vindo para cá, um motoqueiro que não consegui perguntar o nome dele. Ele me falou assim, é, avisa lá no teu programa que o Lucas Barbosa não dá não sei o seu nome mas tá falado aqui
2: não, não dá não para ser bem bonzinho não ah, dá cara o, o Lucas mal mas também não era o perfil de jogo para ele Ele entrou como centroavante dessa vez agora é uma vez ou outra ele vinha no meio aqui buscar a bola mas ele tava posicionado e o Orlando fala isso na coletiva ah, meu objetivo era colocar alguém lá do Marcos do lado do Marcos Leonardo Cara, perdido, bicho. Eu vou dar nota. É uma nota extremamente baixa. Não tem como. Vou dar, vou dar dois para ele. Noronha.
3: É, vou ter que ficar nessa nota bem baixa também. Ah, agora, se for da Copinha, é importante a gente lembrar, né? Barbosa, Juan, Ed Carlos, o Lucas Pires, que caiu bastante. Né? é uma, O Diógenes que nem, nem vai pro campo mais... É uma geração que a gente tentou avisar, né, gente, eles estão estourando a idade na Copinha. O Ângelo tem 17, o Sandri subiu com 16 com o São Paulo, o Marcos tem 18 ou 19 agora, o próprio Caio Jorge, que tinha ido embora meses antes da Copinha, tinha acabado de completar 19. Esses meninos que chegam na Copinha estourando a idade, é porque não estão prontos. Eu sei que empolga para uma final de Copinha, o Lucas nem jogou a final, né, ele escapou do desastre, Sim. Mas não estavam prontos, seguem estar longe é, da, da prontidão que é necessária para o profissional. O Juan nem para o banco foi, né, se eu não estou enganado. Então, assim, não dá. E é por isso que não precisa ficar pedindo patati, outros meninos do Yvonne, também não estão prontos. Miguelito. No sub-20 você pega o Miguelito e olha lá. Viu, e olha lá. É.
1: O Nando Xavier mandou uma lá no chat, a produção me manda. Lucas Barbosa parece o Rivaldo. Hum. Fisicamente. De hoje. O Rivaldo de hoje, 50 anos. É. é, jogando, talvez. Próximo. Eu ainda escolheria o Rivaldo. Lucas Braga. Sem nota, eu acho, né? Ou não? Sem nota.
2: Sem nota. e também era um jogo que não tinha o perfil dele, cara. Não tinha espaço. Próximo.
1: Sandri. Pô, jogou 15 minutos. Errou 15 passes e conseguiu tomar um amarelo Eu tô triste com o Sandro Porque o meu time titular, ideal, potencial eu Falei na sexta, era Rodrigo e Sandri. Não tá acontecendo, cara Infelizmente
2: Nota, Caio Rapaz Tu, tu, tu pegou o scout do jogo Do, 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 do Sandre aí não, como
1: é? não, chutei 15, faltas, 15, 15 passes errados Chutei
2: <risos>
1: Como? Mas
2: não deu a nota.
1: Não dei a nota, é, porque, não. cara, não... Porra. Três. Dois. Noronha.
3: Não, minha nota é só tristeza. Eu ia falar que nem ele, nem o Ed Carlos, nem o Braga. Quem foi o outro que entrou além do Lucas? O... O Auro. Não, não tem muito que dar nota. É, né? Auro não daria Alto nota nem entrou. Ed
1: Carlos.
2: Não, não dá. É, Ed Car... não. E Ed Carlos também não tem o que dar nota pro cara.
1: O cara estreou no profissional. O Santos, tá num, o Santos não tem treinador. O treinador hoje do Santos fez o terceiro jogo dele como profissional na vida. O principal jogador do Santos não tem 18 anos. O Ed Carlos estreou sábado. O Santos é um time de base jogando torneios profissionais. E aí não tem executivo de futebol, não tem gerente de futebol, não tem auxiliar permanente lá, desde que o Marcelo saiu. Não tem treinador, não tem lateral, não tem volante, Resumindo, não tem meio campo. E... A zona
2: que foi o meio campo de sábado é inacreditável. Resumindo, Murilo, que acabe a temporada do Santos no famoso G Santos, que o torcedor apelidou aí, né, que é meio de tabela, mas que antes do término da temporada, decisões importantes no que 2023, sejam tomadas. Pois é, só que alguma coisa precisa mudar. Não.
1: Porque do jeito que tá, o primeiro reforço para 23 é o Camacho. E ainda não foi anunciado, mas será o Alisson. Ainda bem que são 10h58 e tá acabando, Caio Couto.
2: Posso me despedir? Por favor. Então eu quero mandar um abraço para você. Toma uma maracujina ali para o coração ficar bom. Não, é só o Santos ganhar que tá bom. Murilo, grande Murilo, então um abraço. Noronha. Abraço grande para você, a galera que nos acompanha. Muito obrigado aí por, por, por nos prestigiar. É sempre bacana ter vocês conosco.
1: Noronha, um beijo. Quarta-feira a gente se vê. Mas amanhã, às 10 da manhã, a gente se vê também. Né?
3: Amanhã, às 10 da manhã. Um a vocês. Tchau.
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um resenha. Mesmo depois de derrota, vocês seguem aqui com a gente. Vocês são maravilhosos. Amanhã, às 10 da manhã, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.